0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Kod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. İsrail Kod'da İsrail'in gündemini tutmaya devam ediyoruz. Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Fatih. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İran İsrail meselesi vardı biliyorsun bu hafta Nato'ların evet. tersine saldırıldı. Evet abi zaten ben de bu konuyu bugün konuşmak istiyordum. Ee, Sen de daha kez aynı şekilde bir ihtiyaç söz konusuydu. İran İsrail meselesi aslında Ortadoğu'nun en mumbit en verimli konularından birisi çünkü devamlı çatışma hali ama görünürde olmasa bile gölgede ilerleyen bir gerginlik söz konusu. Tansiyon devamlı yüksek. İki tarafın birbirine söylemleri bir kenara. Zaten Suriye İç Savaşı ile başlayan bir sıcak temasla. Artık söz konusuydu. Yani Golan tepelerine yaklaşması, İran destekli milislerin, işte Hizbullah'ın Suriye'de artan etkinliğiyle birlikte. Ama burada dinleyicilere bir not geçelim. 11 Nisan'da İran'ın Natanz nükleer tesisine bir saldırı gerçekleştirildi. İsrail bu saldırıyı henüz resmi olarak üstlenmedi. Fakat İranlı yetkililer böyle bir Saldırının İsrailler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Burada tabi arka planını da hesaba katmak lazım. Zaman zaman böyle nükleer testlere yönelik İsraillerin saldırısı mevcuttu. Zaten bunun 2010 yılından itibaren başladığını biliyoruz. Stuxnet adı verilen bir virüsle İsrail, İranlıların... Nükleer sistemine sızmıştı. Ve sonrasında bir siber savaşta benedi. başlamıştı. Ama bu son saldırının sence önemi nasıl abi? Yani hali hazırda Viyana'da da şu an ilerleyen bir nükleer müzakere söz konusu. Amerika'nın zaten Biden yönetiminde böyle bir niyeti vardı. Tekrardan müzakere masasına oturmak gibi. Ama İsrail tam bu esnada... Böyle bir saldırı gerçekleştirdi. Yani Kuvvetle muhtemel, onun gerçekleştirdiğine inanıyoruz. Sen nasıl yorumlarsın bu saldırıyı?
1: Ee, bu hafta, ondan önceki hafta olması gerekiyor. Lloyd Austin buradaydı. Lloyd Austin, Amerikan Savunma Bakanı ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirdi. Saldırılardan önce ve veya... Avusten'in ziyaretinden önceki duruma bir bakalım. İsrail ve İran arasında şu anda denizde küçük çaplı çatışmalar devam ediyor aslında. Baktığınız zaman buna ş- şey, çatışma diyebilir miyiz bilmiyorum ama küçük çaplı olaylar devam ediyor. Neden? İran İsrail'lerin gemilerini vuruyor. Tabi bunlar e, her iki taraf da kabul etmiyor ama İran İsrail'lerinkini vuruyor. İsrail'le İran'inkileri vuruyor. E, bunlar tabi şey genellikle ticari amaçlı kullanılan
0: Basra Köfesi'ndeki İsra- gemileri diyorsun. Evet evet,
1: evet evet o gemilerden bahsediyoruz. Zaten küçük çaplı bir tansiyon oluşuyor daha sonradan e, Avusten'in bir ziyareti oldu. Ondan sonra biz gemi saldırdığını duymadık. Yani Avusten'in ziyareti sırasında aynı gün İran'dan natans nükleer testlerle ilgili saldırı olmadığını bildiğimiz ilk başta saldırı şey değildi. Burada sadece bir elektrik sıkıntısı vardı. Kısa çaplı bir elektrik sıkıntısı olduğunu söylendi. Daha sonradan e, yeni raporlar ortaya çıktı. Bu raporlarda da bir saldırı olabileceği söylendi. Daha sonra da İsrail medyası... Artık sızdırmalara başladı. Burada önemli olan şey şu. Neden sızdırıldı? Kim sızdırdı? Ee, İsrail'in böyle bir operasyon yaptığını söyledi. Daha sonradan bu operasyonun nasıl yapıldığı tartışın. Bu bir e, siber saldırı mıydı yoksa bir bombalı saldırı mıydı? New York Times bunun bombalı saldırı olduğunu İsrail'li araçlara dayandırarak söyledi. Bugün de çıkan bir haber vardı. İran saldırıyı gerçekleştirmede yardım yataklık eden kişiyi buldu ama hı hı. o kişi saldırından önce ülkeden kaçtı. Evet. Fotoğrafını da yayınladılar. ismini de söylediler. Şu anlık durum bu. Peki asıl mesele şu. Neden bu saldırı yapıldı? Sen Viyana'daki toplantıyı işaret ettin. İsrail'deki tutumu hemen bakalım. İsrail'de e, bu arada Viyana var? Viyana'da 2015'teki nükleer anlaşmaya İran'ı tekrardan çekmek için Amerikalı ve e, Avrupalı ülkeler uğraşıyorlar. İran'ın evet. istekleri farklı, Amerikalıların istekleri farklı. İranlılar ne diyorlar? Biz nükleer ile alakalı olsun olmasın bütün yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz diyorlar. Bu Amerikalıların elini aslında sıkıştıran bir konu çünkü Amerikalılar daha çok nükleerle bağlantılı yaptırımları kaldırmak istiyor. İsrail tarafında ise şöyle bir durum var. İsrail özellikle Netanyahu kanadı diyebileceğimiz daha Netanyahu burası güvenlik konusunda sağ kanat Adlandırmak doğru mu bilmiyorum ama Netanyahu'nun da içerisinde olduğu bir grup nükleer anlaşmaya %100 karşı Fatih ve şunu söylüyorlar eğer bu nükleer anlaşma olursa kısa süreli İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurabilir ama uzun vadede İran nükleer silah sahibi olacak ve bu bizi tehdit ediyor bu sebeple bu anlaşma bizi bağlamaz. Netanyo aynen bunu söyledi. Bu anlaşma bizi bağlamaz. Gans'ın e, şeyini takip etti mi bilmiyorum. Evet Avsettin'de.
0: açıklaması. Açıklaması vardı zaten yani. E, Orayı hatırlatalım.
1: E, orada ne diyorduk? A, Gans biz nükleer anlaşmanın İran'ın, İsrail'in güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde yapılmasıyla ilgili Amerika ile yakın çalışabiliriz diyordu. Bu Gans ve Netanyahu arasındaki söylem değişikliği belki politika değişikliğini de işaret ediyor ama tabi biliyorsun Gans'ın özellikle yeni hükümette çok fazla geri olmayacak gibi duruyor ama farklı bir kanadı da işaret ediyor. İsrail'de öyle bir kanat da var güvenlikçiler arasında. Yani bu anlaşmayla ilgili Amerika ile yakın çalışmak, gerekiyor. Amerika'nın en azından diplomatik anlamda çok fazla Amerika'yı en azından
0: sıkıştırmamaya çalışmak gerekiyor diyen, sesleri küçük olsa da bir ekip var. Bu arada ben de bir not düşeyim. Bu kanada yani Benny Gantz'ın söylemini ortaya koyduğu benzer bir söyleme sahip değilim. Bir kanat mevcut doğru dediğin gibi. Bunlardan bir tanesi de mesela benim yakın zamanda açıklamasını gördüm ve dikkatimi çeken Amosyaddin. Ordu'nun eski evet. askeri istihbarat şefiydi. Hatta Mavi Marmara'dan, yakın... Marmara'dan tanıyoruz onu. Evet Mavi Marmara'dan tanıyoruz. Hatta yakın zamana kadar da şimdi istifa etti. Aynı Aynasya'sın başındaydı. Şimdi o da Netanyahu'nun yetkisi dışında davrandığını, bunun stratejik anlamda bir hata olduğunu belirtti bir açıklaması vardı. Önceki bölümlerde hatırlarsın belki de şunu belirtmiştim. Yani Netanyahu'nun ve Yosikoy'na temsil ettiği sivil bir kanat var. Güvenlikçi ekibin içerisinde. Yani güvenlik politikası ...politikanlarına belirleme hususunda sivil bir kanat var. Bunlar biraz da nasıl diyeyim radikal çözümler almaya meyilli olabiliyor. Daha reaktif davranabiliyor. Bunlar aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi hani bu normalleşme dalgasını da destekleyen bir ekip. Bir yandan da daha geleneksel Araplarla kurduğu özellikle Mısır ve Ürdün'le kurulan güvenlik çerçevesini... ...korumaya yönelik politikaları destekleyen daha askeri bir kanatta burada söz konusu. Bunun bir gerilimi var. Yani bu artık... Ben Gantz'ın da son açıklamasıyla birlikte biraz daha ortaya çıkmışa benziyor. Benim ama şöyle bir sorum olacak sana abi. Yani bilmiyorum nasıl değerlendirirsin. Şimdi görünüşe bakıldığında aslında İsrail bir ülkeye karşı görünürdü savaş yürütüyorsunuz. nükleer tesislerine yönelik saldırıda bulunuyorsunuz. Bundan bir yıl öncesinde e, rakibiniz olan ülkenin karşı cenahın en kuvvetli iki ismini öldürüyorsunuz. Yani Kasım Süleymani ve Musim Farizadi'yi kastediyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. 2010'dan beridir İsrail böyle bir mücadele içerisinde. Ama İran'ın kendi sınırlarına dahi yaklaşmasına engel olamadı. Yani Irağı İran'ın etkisi altına almasıyla birlikte işte Suriye savaşı, Hizbullah, Dünlam'da Hakeza yani bu sınırlarına kadar gelmesine dahi engelleyememesi aslında İsrail'in burada birazcık da bu sadırla birlikte sıkışmışlığını da ben hissediyorum. Yani başka bir alternatif stratejisi yok gibi. İran her ne kadar Suriye İç Savaşı'ndaki o ilk zamanlarındaki gücünden nispeten birazcık gitmiş olsa da hala da bence Suriye'deki konumu itibariyle İsrail'i teyakkuzda tutacak bir hale sahip. Hala öyle bir avantajı söz konusu. Sen hı hı. yine de bu politikayı başarılı buluyor musun? Yani İsrail'in... Doğrudan sıcak savaşa girmektense böyle dolaylı metotlarla gerginliği kendi lehine çevirmek gibi bir hamlesli söz konusu. Ne dersin buna? Yani burada uzun zamandır İsrail'in düşük profilli
1: diyebileceğimiz bir şey var, politikası var. Yani güvenlik çalışmalarında şöyle bir şey var. Capacity reducing dediğimiz yani kapasiteyi düşürme, yok etmeme. Sadece evet. kapasiteyi ve angaja olunabilir seviyede kapasiteyi düşürüyor. Yani ne yapıyor? Suriye'de İran milislerini vuruyor. Oradakilerin kapasitesini düşürüyor. Natanz'daki saldırı eğer tabii ki İsrail yaptıysa orada da bir kapasite düşürme var. İlk gelen raporlar şunu söylüyordu. Natanz'daki saldırıdan sonra saldırının maliyeti 9 ay. Yani 9 ay bir geriye götürme gibi bir durumu var. Ben bunun İran'la İsrail'in girdiği son angajmanların doğrudan nükleer anlaşmayla ve doğrudan Amerika'yla ilgili olduğunu düşünüyorum. Suriye meselesine hemen kısaca değinmek istiyorum. Benim görebildiğim kadarıyla Suriye'de Amerika değil daha çok Rusya'yla İsrail'in diplomatik angajman kurması gerekiyor. Hatta biliyorsun geçen senelerde yaşanan bir kriz vardı. Uçak krizi Rusya ve İsrail'le. Önce İsrail ve Rusya arasında bir diplomatik angajmanın gerekliliği var. Normalde İsrail, Suriye'ye hemen hemen geçtiğimiz aylarda sürekli operasyon düzenliyordu zaten. Ee, Bunu elinde yani böyle bir yeşil ışığı var. Tabii Rusya'nın da izin verebildiği ölçüde. Yani Hizbullah'ın dediğim gibi varlığını orada bitirmiyor. Sadece kapasitesini düşürüyor. Şu anlık politikaları bu. Çünkü eğer böyle bir şey girerlerse yani Suriye'den, İran milislerini çıkartmak demek, Suriye'ye gidip oturmak demek. Lübnan'da da geçmişte ne vardı? 2006 Savaşı'nda aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Ve oraya gidip oturmaları gerekiyordu. Yine ilk Lübnan Savaşı'nda içeri girmeleri gerekiyordu. Yani e, sadece dışarıdan atılan füzelerle yahut e, hava saldırılarıyla sadece kapasitesini düşebiliriz. Doğrudan evet. onları çıkartamazsın. Adamların benimle göre şu anda yaptığı istediği politika bu. Başarılı mı? Tabii koymuş oldukları hedeflerle alakalı. Ben burada hedefleriyle doğru orantılı
0: görüyorum. Yok etme ama kapasitesini düşür. E bence stratejileri bu. O doğrultuda da devam ediyorlar. Yok etme, kapasitesini düşür. Bence çok güzel özetledin. Neden? Çünkü şöyle bir düşünceye sahiptim bu hususta. İsrail için kapasitesi düşük de olsa bir İran tehdidinin varlığı her zaman teyakkuz halinde kalması için çok ideal bir durum. Yok olmuş bir İran, bilmiyorum İsrail'in çok işine gelmez yani herhangi sıradaki tehdit kim olabilir buna bakmaya başlar. Bu bir zamanlar Araplardı, bir zamanlar etrafını çevrelemiş, düşmanca tavırlar sergileyen Araplardı. Sonra bunların ikisi içinden sıyrıldı, Mısır'la Ürdün. Bu işin içinden çıktı. Şimdi bir Araplarla bir normalleşme oldu. Artık Arapların tehdit oluşturması gibi bir durum söz konusu değil İsrail için. Yani İran'ın tehdit olarak kalması teyakkuzda kalmak için çok ideal bir durum. Eğer bir İran gibi bir tehdit ortadan kalkarsa İsrail'in varlığını
1: devam ettirecek. Yahut e, bir düşmana ihtiyacı olacak diyorsun. O düşman kim olacak? O sebeple İran'ı yok etmek istemiyor diye düşünüyorsun. E, ben yani... Tabii ki mümkün. Yani biz İsrail'in üst politikalarını çizen insanlar değiliz ve üst politikaların doğrudan çizen insanlarla insanların birebir görüşlerini de almıyoruz, alamadık. O sebeple mümkün, mümkün olan şeylerden birini söylüyorsun bence. Ee, benim görüşüm şöyle: ee, İran'ı yok et, ed- yani şöyle bir şey var. Ben Lübnan sınırına git, dikenli tellerin arkasında bir adım bile değil Fatih. Hemen dibinde Hizbullah bayrağı var. Yani ben İsrail tarafından elim uzatıp Hizbullah bayrağını alabiliyorum. Yani <gülüyor> o kadar yakındı. Ee, bu şu demek. Yani böyle bir ifade var, benim çok hoşuma gidiyor. İ- İran'ın İsrail'e sınırı var, hı hı. ama İsrail'in İran'a sınırı yok. Bu bunda neyle dengeliyor? İsrail Amerikan desteğiyle, Amerikan'ın Orta Doğu'daki varlığıyla dengeliyor. Bu genel güvenlik politikasında İran'a bir yansıma sadece. Yani bugün İran tehdit, yarın Türkiye olabilir, öbür gün Mısır olabilir. Ben şöyle bir fikre sahipim. Bugün normalleşmeler var Orta Doğu'da. Araplarla, İsrailler normalleşiyorlar. Buna... Karşı olmasa bile revize bakan ülkeler var. Yani Amun'u Katar'ı da bunun içine koyuyorum. İran, Türkiye, Katar. Bir Hamas yetkilisinin Türkiye'ye şöyle bir teklif götürdüğünü okumuştum. Yani Türkiye, Katar ve İran bir aks kurusun şeye karşı bu normalleşmeye. Yani Amerika, İsrail, Körfes aksına karşı Türkiye, İran ve Katar aksı kurulsun. Şimdi bu tarz hamleler var ve İsrail burada İran'ı bir tehdit olarak görüyor. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Yani seninkinde biraz şey vardı. Çünkü hani yapay
0: olma fikri var. Yok yapay değil az yada şunu kastediyorum. Yani tehdit var. Yani nasıl iç siyaset dönüştürülebilir. Anladım. Bunu kastediyorum. Anladım. Yoksa yapaylık ha, anladım. değil yani.
1: Anladım. Anladım. Tamam. Peki. Ya, bence de yani, yapay değil. O zaman MC hem isimli. Evet, yapay da bence de gerçek tehdit, tehdit olarak görüyorlar. Asıl mevzu şu. İran bir gün nükleer silah sahip olursa. Hı hı. Bu İsrail için ne demek? Yani ya sen de İran İsrail'e karşı nükleer silah kullanacak mı Fatih? Yani e, mesela şimdi İsrail'in kendi nükleer çalışmalarını araştırıyorum. Onunla ilgili bir açıklayıcı video hazırlıyorum. Birçok gazetecinin ve araştırmacının görüşü. İsrail'in nükleer kapasitesinin olduğu, nükleer silahların olduğu yönünde. İsrail bunu ben Naftali Benet'e de sordum ve Naftali Benet ve Netanyahu hemen hemen, hemen, hemen değil. Doğru da aynı şeyi söylediler. Kendi politikaları o. Nükleer silahları ilk biz çıkartmayacağız ortada orada. Bunu söylüyorlar. Bu şu demek bizim nükleer silah yok değil diyor. Şimdi Mehdi Hasan'ın El Cezile'de çalışırken Har talk'u vardı biliyorsun bu Oxford evet. Üniversitesi'nde yaptı. Orada Dışişleri Bakan Yardımcısını baya baya tokatlamıştı. Nükleer silahla ilgili şunu söyleyebilmişti sadece bakan yardımcısı. Biz NPT'nin non proliferation Treaty'nin parçası değiliz. Bu şu demek, ben nükleer silaha sahip olabilirim. Ama İran diyor parçası, o sebeple onların yaptığı hukuksuz. Aynı zamanda yine kendi başıma gelen bir şey söyleyeyim. İsrail'in nükleer çalışmalarını ortaya çıkartan bir isim var biliyorsun. Vanunu. Yani bu adam çok bilinen biri. İsrail'in güneyinde bulunan Dimon'a. Testlerinde çalışıyor, gizli fotoğraflarını çekiyor, İngiliz basınına servis ediyor ve daha sonradan tabii ülkeden kaçıyor ve Mossad bunu honey trap dediğimiz o işte kadın ajanlarını kullanılarak hedefin alınması, Baltuza evet, bunu kullanarak Baltuza bunu bunu yaparak geri getiriyor. Şimdi bütün hepsini toparladığımız zaman İsrail'de bir resim oluşuyor. İsrail'de nükleer silah var. Ee, WikiLeaks'e sanırım Colin Powell'ın olması lazım, yazışmaları çıkmıştı. Orada şey diyor. İsrail'in İran'a doğruldu. 200 tane nükleer silahı var. Ve İran'ın bir nükleer saldırı gerçekleştireceğini düşünmediğine dair böyle kabataslak söylüyorum. Böyle bir şey var. Şimdi bu adamların da nükleer silahları var. Sen İran olsan ve teknolojik olarak ve diplomatik olarak dünyada daha rahat bir konumda olan İsrail'e nükleer silah atar mısın? Nükleerini nükle- nükle- nükle- kullanır mısın,
0: ya Dünyada doğrultur musun? Yapmam böyle bir şekilde ama şunu da hesaba katmak lazım. Böyle bir durum olursa... Bu yani başka yanında, bir şey yani. Bu başka bir denkleme ortaya çıkartır. Yani, Orta Doğu'da tam manasıyla Soğuk Savaş ortaya çıkar artık. Yani Soğuk yani, Savaş e, denklemi Orta Doğu'ya sıkışmış olacak bu sefer. Doğru. E, ş- şeyi
1: açmak için söylüyorum. Yani İran, İsrail'i nükleer silah kullanarak yok edecek. Bu duvarı açmak için söylüyorum. Bu mantıksız bence Kesin bu mantıklı. bu başka bir şey getirecek. Yani asıl mesele o. Neyi getirecek senin dediğin? Soğuk savaş getirebilir. Burada bir denge getirebilir. Çünkü İsrail'in elinde tutmak istediği şey şu. Askeri üstünlüğünü korumak istiyor. Evet. Bu hava üstünlüğü de olsa, nükleer üstünlük de olsa, diplomatik üstünlük de olsa korumak istiyor. Evet. E şimdi bu bir baş kaldırır bir yerde İran'ı, İran'ı yaptı. O sebeple ben dengeyi o anlamda değiştireceğini düşünüyorum. İsrail'in gerçek anlamda yani real korkusu en fazla bu olabilir
0: diye Ya belki son not olarak şey düşüneyim ben. Hani demin az önce yapaylık meselesine değindi ya işte e, yapay bir tehdit değil ama İsrail bence İran'ın silahı oluşturma durumunda bile kendisini vuramayacağını biliyor yani üstünlük değişmesi başka bir mesele ama doğrudan hedef alması başka bir mesele yani bu üstünlüğün de bence ne kadar değişeceği tartışılır yani nükleer silah elde etmek çok büyük bir üstünlük farkı getirir mi çok yani bir fark getirecek illaki ama e, nihayetinde İran'ın bugün bölgede asıl sahip olduğu güç Doğrudan karı kuvvetleri veya hava kuvvetleri değil, aslında Hizbullah örneğinden gördüğümüz gibi ya da Yemen'de husiler örneğinden gördüğümüz gibi adam devşebilme gücü. Üstünlük aynı klasmanlarda değil de farklı kategorilerde söz konusu bence. Hemen Natanz'a dönelim.
1: Yoğun takip ettiğim bir konuydu. Natanz'da olan... Benim anladığım kadarıyla Netanyahu kanadı tabii ki bu Netanyahu kanadı derken doğrudan İsrail hükümetinden bahsediyoruz. Beni Gantz ne kadar bir şeyler söylese de hem savunma bakanı da olsa da Netanyahu ona çok fazla sormadan hareket ediyordu zaten uzun zamandır. Burada olan şey bana göre doğrudan Amerika'ya mesaj. Her ne kadar İsrail'ler basına sızan şeylerden bahsediyorum. Bu saldırı Viyana'dan çok önce planlandı. O sebeple Viyanayla doğrudan alakası yok desede ben bunu doğru bulmuyorum. Doğrudan Viyanayla ile alakalıydı. Şöyle bir denklem vardı bence. Amerika, İran'ı 2015 nükleer anlaşmasını getirmeye çalışırken İsrail de Biden hükümetini Trump dönemi politikalarına getirmeye çalışıyor. Bence bütün denklem bu, hikaye bu. İsrail bunu yapmaya çalışıyor. Aynı zamanda bir mesaj verdi yani Bak sen eğer nükleer anlaşmayla devam edersen benim elimde bir tansiyonu tırmandıracak politikalar var ve uygularım. Neden ya? Yani çok nesil açıkladı Fatih. Yani biz, bu bizi bağlamaz dedi. Bu anlaşma bizi bağlamaz. Ve onu gösteriyor. Burada bir soru daha çıkıyor. Bence ileriki zamanlarda bunu konuşalım. Belki bir e, uzmanla da konuşuruz. İsrail'in güvenlik konusundaki otonom durumu. Yani bir otonom du- hali var mı? Amerika desteği olmadan neler yapabilir? E, bence çok önemli bir konu. Çok merkezi bir konu. Amerikan desteği olmadan İsrail güvenliğine ne olur? Bence asıl mesele bu. Amerika ile diyelim ki bu çok uzak ihtimal ama. Amerika ve İsrail Orta Doğu'daki güvenlik konularında çıkmaza girdiler. Anlaşamadılar ve bu artık politika değişikliğine vetti. Ki ben bunun böyle olacağını düşünmüyorum. İsrail bunu hiçbir zaman istemeyecektir. Çünkü asıl güvenliklerine dayandığı şey Amerika'nın diplomasi. Yani Amerikan desteği. Ben o sebeple mesela İsrail'in güvenliğinden daha çok İsrail diplomasinin çok daha etkin olduğunu düşünüyorum. Daha güçlü olduğunu düşünüyorum güvenliğinden. Çünkü Amerika ile desteği sağladıkları sürece güvendeler. İsrail'in burada güvenlik otonomisi, operasyon yapma özgürlüğünün sınırları neler? Bence okay. ilerideki zamanlarda
0: bunları konuşmalıyız. Kesinlikle. Bu belki de e, İsrail-Amerik ilişkilerinin önümüzdeki 20-30 yılını, yılında belki kapsayan bir konu. Yani Çok tartışması gereken bir husus. Ağzına abi. Çok ilginç ve güzel oldu. Hani seçim muhabbetinden birazcık bıkmıştık <gülüyor> ikimiz de. <gülüyor> evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.